0: 1 João, capítulo 1, mantenha sua Bíblia aberta aí, versículo 5, diz assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos. E esta é a mensagem que ele ouvimos. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Qual é a mensagem, irmãos? Que Deus é o que? Luz. E não há nele treva nenhuma. Mais uma vez, vamos ler lá, queridos? Ora, que Deus é luz, treva nenhuma, João escolhe dizer que Deus é luz, percebeu a luz, viu a luz, ouviu a luz, entendeu a luz, se rendeu à luz, João, diz que da parte dele ouvimos temos ouvido certamente João carrega é, nessa expressão um sentido de fé e para que outros também creiam para quem porventura andasse nas trevas tivesse a chance de ver a luz trazer informação de que Deus é luz, luz nas trevas, é um tapa nas trevas, é ainda um tapa naquilo que quer prevalecer sobre a humanidade, a humanidade vive debaixo de trevas densas, pessoas que não conseguem enxergar a Deus, não conseguem enxergar o próximo, não conseguem enxergar a si mesmos atribuem culpa a todos, querem responsabilizar a todos pelos seus erros, menos a eles mesmos. Porque quando falta luz no coração do homem, alguém precisa ser o culpado. Quando falta o reconhecimento de si mesmo, de quem o indivíduo é, o indivíduo vive como se nada mais existisse, só ele. A luz brilha na escuridão, glória a Deus, amém, queridos? A luz brilha na escuridão, a luz quer brilhar na alma daquele que está perdido, naquele que está vencido, naquele que está destruído. Quantas pessoas talvez você conheça que esteja vivendo assim, em trevas. De repente são até pessoas boas, agradáveis, mas não conseguem enxergar a batalha, a luta que está sendo travada. Não é? Será que você percebe que é uma luta entre esses domínios espirituais que transitam entre luz e trevas? Será que a gente consegue, será que você que entrou aqui percebe que por vezes essas trevas querem prevalecer sobre os seus olhos? Será que você consegue enxergar que a maioria dos problemas ou dificuldades que você tem enfrentado na sua vida espiritual é em razão de você não ter conseguido ver a luz de Cristo ainda brilhar? Será que você está aqui hoje, percebe que há trevas espirituais querendo se impor mesmo sobre a sua vida, sobre a sua história? As trevas espirituais não são debeladas, não são é, extirpadas porque você fez uma boa prova no Enem. Alguém fez boa prova no Enem aqui? Não, o pessoal está fazendo prova ainda. As trevas espirituais não são debeladas por causa de um bom currículo. As trevas espirituais não são debeladas por causa da sua habilidade, sei lá, comunicativa, de fazer amigos, pela sua habilidade de se relacionar com as pessoas. Não. As trevas espirituais, elas não são naturais. Elas não têm a ver com algo natural que eu possa fazer para terminar. Será que você consegue perceber que as trevas espirituais não acabam quando você sai de férias? Ah, eu preciso de umas férias para esfriar a cabeça. Tem gente que tenta resolver o problema espiritual com o método natural. Não vai dar certo. Vai se frustrar. Você não vai conseguir, porque é o remédio certo para o problema das trevas espirituais. João escolhe afirmar que Deus é luz, trazendo aos ouvintes uma convicção, uma certeza, a certeza de que dele ouvimos ouvimos dele, daquele que era a luz, então a luz veio ao mundo, e falou então as trevas espirituais, e eu quero dizer aqui nessa noite, as trevas espirituais podem ser desfeitas pela luz, o drama que oprime o indivíduo, cercado pelas trevas espirituais, pode acabar hoje, porque Cristo hoje tem poder para libertar, tem poder para salvar, tem poder para restaurar amém. gente, essa música do Vale dos Ossos Secos hein Breno? pelo amor de Deus meu irmão pensar nisso como Deus é capaz de religar as coisas amém irmão? só ele tem poder para isso só ele tem poder para refazer só ele tem poder para regenerar. Só ele tem poder para consertar definitivamente o coração do homem. As trevas espirituais não prevalecem onde há espaço para a luz de Deus. E o homem carece dessa luz no seu interior. O mundo interior do homem precisa ver a luz. O coração banido da graça de Jesus vive a mendigar por luz. Vive a mendigar por luz, sabe aonde? Nas drogas. Vive a mendigar por luz, sabe aonde? No sexo livre. Vive a mendigar por luz, nos becos da vida. Quanta gente está tentando encontrar um pouquinho de luz no meio dessa escuridão doida. Misericórdia. Quanta gente está no beco, está no bar, está nas drogas, está na vida de lucro fácil pensam que a única coisa que precisam é de dinheiro, é de vantagem financeira, é de um bom carro. Quanta gente está perdida. Eu não sei se você entrou aqui confuso, tentando dar um remédio errado para o seu problema. De repente tentando encaixar algo que não vai ser encaixado, porque só Jesus é a luz. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não é nele trevas nenhumas, amém, amados? o público de João precisava ser convencido a respeito da natureza do Filho de Deus o público de João precisava ser convencido que o Senhor tem uma luz própria e poderosa Ele é o Filho de Deus e o que é a luz? no Antigo Testamento eu vou ler aqui alguns textos, não precisa abrir não, eu vou ler esses textos para te apresentar uma visão rápida da luz de Deus no Antigo Testamento. No Salmo capítulo 4, versículo 6, diz assim: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Desde o Antigo Testamento, a, o rosto, a luz de Deus precisava ser erguido sobre o rosto do homem, para que ele pudesse enxergar com clareza para que ele pudesse se tornar alguém iluminado, capacitado pelo próprio Deus. Por mais habilidoso que você seja, por melhor profissional que você seja, você carece da luz de Deus. Aqui a luz simboliza todos os favores de Deus. Levanta a tua luz, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O Salmo 27.1, que é um Salmo muito conhecido, versículo muito conhecido, diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz, você pode repetir comigo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aqui a é luz é o Senhor que salva o salmista dos seus inimigos mortais. Tu és a minha salvação, Senhor. Estou no meio de uma guerra, estou no meio de uma batalha. Tem gente que não me entende. Tem gente que quer guerra comigo. Então, Senhor, vem com a Tua luz e me salva. Que coisa linda. não é? Na prática é isso. É ter a luz do Senhor para desbaratar, para desfazer as trevas que querem prevalecer. E não é você que quer luta, não. São as pessoas que querem essa luta contigo, essa briga contigo. Então eu entendo que a luz de Deus, com base no Salmo 27, versículo 1, é uma luz pessoal, individual. Individual dada por Deus na individualidade, trazida para o um indivíduo de forma muito particular, numa situação, às vezes, específica que você enfrenta. Senhor, me dá uma luz, me dá uma ideia. E, aliás, gente, é a única coisa que nós precisamos, às vezes, no momento de angústia, não é verdade, Senhor? Me dá uma ideia, me dá uma ideia nova. Manda a tua luz. Salmo 36, versículo 9. Olha só que coisa extraordinária. Na tua luz veremos a luz. Na tua luz, conseguiremos enxergar a luz. Essa luz me faz enxergar a verdade. Salmo 43, versículo 3 diz, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. O termo verdade explica o que o termo luz significa. Verdade e luz estão conectadas. Não tem como descobrir a verdade sem a luz de Deus. A luz de Deus é aquela que ilumina os olhos, é aquela que salta os olhos, é que nos faz compreender, envia a tua luz e a tua verdade. Luz e verdade de Deus estão conectadas. E esse é um outro detalhe também, tudo que nós precisamos por vezes para resolver um problema é saber a verdade. É verdade, irmãos? é saber o que realmente acontece porque quando a luz de Deus traz à tona a verdade o problema pode ser resolvido não é? o Salmo 97, versículo 11 diz a luz semeia-se para o justo olha que coisa linda, gente a luz sendo vista aqui como algo como algo que é semeado que é la, la, lançado como uma semente não é? então esse significado é um pouco complexo porque une um texto abstrato, né, um termo abstrato, luz, com uma ação de semear, que é realizar, né? mas pelo menos a gente pode dizer que a luz e a justiça de Deus estão relacionadas, elas são, não são idênticas, mas estão relacionadas. A luz semeia-se para o justo, amém, queridos? Salmo 9, versículo 2, o povo que andava em trevas, como é que é, irmãos? Viu uma grande luz. A luz nesse texto, a luz indica o resgate da morte, o resgate da perdição, o resgate do perdido, daquele que está desesperado. Portanto, essa luz foi manifesta através de Jesus Cristo, Filho de Deus. A luz profética anunciada por, Jesus, por Isaías, em Isaías capítulo 9, chegou até aqui, neste lugar. Amém, amados? Isaías 60, versículo 1, diz assim, «Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz» não há luz própria em nós, capaz de iluminar as trevas espirituais, por isso o autor diz, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. O Salmo 119, versículo 105, muito conhecido, lâmpada para os meus pés, é o que, irmãos? A tua e luz para os meus caminhos. Hã? Que coisa linda! Provérbios capítulo 6, versículo 23 diz: a lei é luz, não é? portanto, é uma figura de linguagem que significa a informação da parte de Deus, aquilo que Deus traz como lei é uma luz para o meu coração. Você percebeu? Quanta Quanta, quantos elementos e significados diferentes não é? a respeito da luz que nós encontramos no Antigo Testamento, mas o que está em comum entre o Antigo e o Novo Testamento quando o assunto é luz. Eu vou citar alguns pontos, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Quem anda na luz tem discernimento sobre as decisões e, as, e os caminhos da vida. Não é? qual caminho tomar? a luz de Deus me orienta você crê assim? a luz de Deus brilha e me guia pelo caminho que eu devo andar não é? tanto no antigo como no novo eu posso uh, fazer essa fusão e chegar a essa conclusão quem anda na luz de Deus sabe o caminho a seguir quem anda na luz de Deus tem senso de direção e propósito porque a luz nos conduz a um propósito também não é? Não apenas de uma realização, mas também, não apenas uma indicação do lugar, mas há uma realização plena através da luz de Deus. Quem anda na luz de Deus, eu posso afirmar sem medo de errar, também possui sabedoria e conhecimentos vindo do céu, vindo da parte de Deus. Quem anda na luz de Deus não tem medo da verdade. Esse é um outro ponto. João quis que os seus ouvintes não tivessem medo da luz, não tivessem receio do impacto positivo que a luz de Deus faria sobre a vida daquele que recebesse essa luz. Giovanni, vem cá, Giovanni. Giovanni, membro da nossa igreja, casado com a Suelen, suas filhas estão aqui. Giovanni, boa noite, meu irmão. Boa noite. Está tudo combinado, tá, gente? Pode ficar tranquilo. O Giovanni, quando eu ouvi o testemunho dele, eu fiquei impressionado. E eu ainda fico impressionado. Ao saber que esse homem saiu de um lugar muito escuro e eu não vou adiantar o assunto não, vou passar a bola para ele.
1: Boa noite, igreja. É, é motivo de muita alegria do meu coração estar aqui hoje falando perante a igreja o que Deus fez na minha vida. É, eu sou casado há 16 anos, e assim que nós casamos, nós recebemos um casal de amigos nosso na nossa casa, a gente não tinha religião, e eles fizeram um convite para a gente, falaram, posso ir em nossa casa, eu quero falar de Jesus, quero estudar a Bíblia com vocês, e nós aceitamos. Então foram três meses de estudo, da Bíblia, da Palavra, e, e Deus falou primeiro com a minha esposa. Então, ela converteu. E eu, naquele homem carnal, querendo a independência, não queria aceitar Jesus, não queria de forma nenhuma, caminhei bastante tempo. E ela na igreja orando para mim, pela minha vida. E, e a minha sogra também é uma pessoa que vem de um lar evangélico. Quando nós nos casamos, ela orava, continua orando e orava muito pela minha vida. E eu sempre resisti a Deus, sabe? Deus falando comigo, essa questão de luz. Eu tive duas revelações. Uma com o um pai do irmão dessa igreja que a gente congregava. Ele foi diagnosticado com câncer. E estava em estágio, assim, bem avançado. E aí eles falaram, oh, o pai do, do auto, ele vai ter que fazer uma cirurgia, é de risco. E eu só ouvia, e a ele foi na igreja e comentou comigo, eu falei assim, ah, beleza, vamos ver o que, que vai dar. E aí, num domingo, eu lembro até hoje, eu sonhei, e ele ia operar na terça-feira. No domingo eu tive um sonho com ele. Eu sonhei com ele, que os médicos foram operá-lo, na hora que eles abriram ele, eles não viam o tumor e olhavam para a radiografia e o tumor estava lá aí os médicos assim não tem, não tem condição não, não tem lógico negócio desse aí fecharam aí a discipuladora que caminhava junto com o Sueli falou com a Suelen falou você não sabe o que aconteceu eles foram fazer uma cirurgia no pai do Alto, na hora que chegaram lá e não tinha nada e eu tinha contado meu sonho só para ela Aí ela falou assim, você não sabe o maior ainda que vai para acontecer. E Giovanni sonhou com isso. Eu só não tive tempo de te falar. Mas ele sonhou. Ele me contou sem saber de, de como seria. Só superficial. Você não era crente. Não era crente totalmente independente. Blasfemava de Deus o tempo inteiro. E aí o pessoal da igreja, você precisa conhecer Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Eu falei, não. Deixa mais uma oportunidade. Eu fui. Quando foi em 2009, Deus nos deu a nossa segunda filha, Sofia, e eu não sou médico, não entendo muito bem, mas o que foi passado para a gente foi o seguinte, que a veia do coração dela, que quando ela sai né, da, do, da barriga da mãe, ela se fecha com três dias, e ela nasceu com um problema na coquetação da horta, a veia estava entupida, então não circulava o sangue. E ela só tinha essa sustentação do sangue através dessa veia que fechava com três dias. Só que Deus segurou tanto pela misericórdia que foi até nove dias a tempo da gente caminhar para Belo Horizonte e fazer a cirurgia e fazer um no na veia do coração dela. Então hoje ela aqui é mais do que nunca a prova viva que Deus existe, mais uma vez. Glória a Deus. E eu, temoso, como sempre, não, eu quero mais uma quero mais uma, que não dá, e minha sogra orando sempre para mim, fez jejum de dois anos de carne, pela minha vida e orando para mim, e um dia no sítio, no nosso sítio, eu, na minha independência totalmente cruel, eu acabei com ela, falei com ela, para com isso, que não vai acontecer isso, que não sei o que, pode comer sua carne, eu vou cortar uma carne para você aqui, ela não, eu estou em oração e jejum para sua vida, quando foi, em 2016, estávamos nós no quatro no nosso sítio, eu sentado na minha mesa lá, de repente eu dou um piripaque, eu não vi, minha esposa falou que eu desmaiei por duas vezes, nosso sítio fica 35 quilômetros aqui, ela começou a gritar pelo meu vizinho lá, pelo amor de Deus, socorre, socorre, ele gastou 10 minutos comigo aqui no Mascunha, daqui eu já fui direto para a UTI sem respirar sem andar mas totalmente consciente falei assim, meu Deus, o que, que é isso? e aí, aquilo foram 70 dias de internação desses 77 de UTI e um desses dias da UTI eu me lembro até hoje foi uma segunda-feira à noite porque chega um determinado momento que você fica sozinho e eu deitado lá Naquela cama, e eu tentava dormir, eu fechava meu olho, eu tentava dormir, e quanto mais eu fechava, mais forte via uma luz no meu quarto, lá na, no leito lá, né? E eu relutava com aquilo, fechava o olho, e mais forte era a luz, e eu falei assim: o que está acontecendo? que, que né? Eu totalmente, sem acreditar, falei: o que está acontecendo comigo? E fui relutando, 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 até eu dormir. E entre essas vindas aí, eu tenho um amigo meu que é lá de Valadares, é médico, e ele mantinha um comunicado aqui para saber a minha situação, porque eu cheguei por um fio. Aí quando foi, isso foi o sonho de segunda para terça, quando foi quarta, ele foi me visitar, em plena duas horas da tarde, eu falei, o que você está fazendo aqui? Você está trabalhando, está em Valadares, o que você está fazendo aqui? Ele, não, eu vim te visitar, estou com saudade de você e tal. Quando foi, ele veio me visitou, quando foi à noite, a mesma coisa. Eu dormi, fui deitar, né? E quanto mais eu fechava o olho, mais forte era a luz. Quanto mais eu fechava o olho, mais forte era a luz. Até o momento de Deus chegar do lado da minha cama, e eu estava caminhando na estrada de terra, onde o lado direito eu pisava no fogo, e eu caminhando e Deus falando comigo e eu queimando o pé no fogo e o lado esquerdo ele me mostrava um jardim todo florido e uma luz e ele conversando comigo, falou, você lembra daquela situação daquele senhor você, você não acreditou, eu te mostrei que eu existo você lembra da sua filha foi conversando comigo, e eu caminhando e queimando o pé, insistindo e ficando nas trevas e eu lá Chega um determinado momento, ele vai e fala assim, ó para, para, que a partir de agora você tem que decidir, ou você me aceita ou você vai morrer. E naquele momento eu aceitei Jesus, até tremo, que a luz, a, o fogo se apagou imediatamente. E na mesma hora ele, ele abriu o jardim assim, ó, falou assim, vem até mim que eu vou te dar a cura e hoje eu sou prova viva que eu estou aqui por ele, porque os médicos falaram, esse, aí eu vou te contar, que esse amigo teve uma quarta-feira, porque os médicos falaram assim, vem, ver ele, que ele não chega no domingo, ele vai morrer. Ele já tinha feito a combinação da esposa para acalmar a Suelen, para preparar ela, porque eu não ia chegar no domingo. E no outro dia, os médicos foram fazer os exames, eram repetitivamente os exames todos os dias, eles pegaram e falaram assim, não é, não é possível, não estou acreditando. Eu falei assim, eu acredito, porque eu vi Jesus. E eu chorei a noite inteira. E eu pedi às enfermeiras, amanhã, no primeiro horário, você traz a minha esposa e o pastor aqui que eu quero converter. Eu vou aceitar Jesus. Então, é um motivo de muita alegria, sabe? Porque o que ele fez comigo é uma coisa, assim, inexplicável. Não era para mim estar aqui mas Ele quis assim, e hoje eu honro o nome dEle, por tudo que Ele fez e, e ainda vai fazer, né? então assim, deixa Deus entrar na sua vida, abre seu coração, esteja disposto mesmo, porque eu vim pela dor, muita dor, e foi um período de longa recuperação, minha esposa passou aí um... um uma jornada muito difícil, porque eu fiquei 70 dias e não trabalhava, né? teve que trabalhar, cuidar das minhas filhas. Mas, graças a Deus, hoje eu estou aqui podendo falar da palavra dele e honrar o nome dele. Amém.
0: Suelen, Sofia e vem cá, para a glória de Deus. Vem cá. A gente quer agradecer a Deus pela obra que Deus faz nessa família. Amém, irmãos? E eu quero falar com você, que de repente tem tido... Fica do lado dele, filha. Deus abençoe, Giovana, Sofia. Você que pensa que é o final da sua jornada. Você que resiste a Deus. Deus é luz e nele não há treva alguma. As trevas espirituais não prevaleceram na vida desse homem. Hoje ele pode ser uma só carne com a sua esposa e ter a sua família debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Pai bendito, obrigado, porque a tua luz brilha nas trevas. Obrigado pela vida do Giovanni, da Suelen, Sofia e Giovanna. Obrigado pela forma como o Senhor guiou, está guiando esta família para que o Teu nome seja conhecido, Pai. E na verdade, quando o Senhor olhava para o Giovanni, o Senhor também olhava para as orações da sua esposa. O Senhor quando olhava para o Giovanni, o Senhor via o Giovanni salvo e restaurado pelo sangue de Jesus. E o Senhor entrou com uma intervenção tremenda, guiando, conduzindo essa família para a glória do, nome do, do teu nome, Senhor. Desfaz, Senhor, todo empecilho na vida dessa família, Senhor. Dá a cada dia ainda mais entendimento, compreensão espiritual. E que o teu nome seja conhecido em outros lugares através do testemunho de Giovanni, Senhor. Por onde ele andar? por onde a Suelen andar, por onde as suas filhas andar, que o teu nome seja conhecido. Hoje uma família está restaurada pelo poder de Deus. E eu te glorifico por isso, eu te exalto por isso, eu te engrandeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, palmas para aquele que realiza essa obra. mas qual é de acordo com o texto uma prova real estou duvidando do que Deus fez na vida de Giovanni não não sou doido mas qual é a prova, uma prova real presta atenção agora uma prova real de que o indivíduo está andando na luz prova real número um a primeira prova é uma real e intensa comunhão com Deus. Porque o véu se rasga. Na verdade, a luz brilhou naquelas trevas para que o Giovanni pudesse ter a sua alegria em Deus. Para que ele pudesse ter a sua satisfação em Deus. Para que, diante dos dilemas da vida, o Giovanni não fosse alguém ausente da graça. O indivíduo que prefere escolher as trevas está fora da manifestação da graça. Ainda eu vejo, Giovanni, como Deus foi gracioso contigo, manifestando muitas vezes o cuidado mas Deus não leva ninguém de forma coercitiva para o céu, Deus não obriga ninguém, apesar da manifestação dEle ser de muitas formas na sua vida e também, Ele aguarda por uma decisão sua, Ele espera por, por uma postura de fé, Você já ficou na UTI? Quem já ficou na UTI aí? Estou levantando a mão que eu já fiquei. Ô, gente, UTI não é lugar de morrer não, mas é lugar do, de recuperar. Mas quando fala assim, está na UTI. É lugar do indivíduo tratar. Mas aqui, eu não consigo me convencer disso. <risos> Porque parece que é o fim. E eu louvo a Deus, porque quando parece que é o fim, pode ser o início. Por isso que, eu quero dizer para você, está enfrentando um problema, seja de que ordem, seja o teu problema. A luz brilha nas trevas. A luz de Deus quer entrar no teu coração. Porque muito mais do que tirar o Giovanni da UTI, foi devolver o Giovanni a sua esposa, que já era convertida, para que ambos pudessem servir a Deus. Para que suas filhas pudessem também compreender com toda a extensão o que é servir a Deus para que uma geração fosse modificada pelo poder de Deus, e para que as próximas gerações conheçam a esse Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus não tem só uma visão particular, única, exclusiva, situacional, localizada. Ele já viu o futuro. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira evidência ou prova de que o indivíduo anda na luz é que ele agora tem comunhão real com Deus. E aí eu tenho que me lembrar daquilo que aconteceu lá no jardim. Olha só, gente, há quanto tempo, hein? Lá no jardim do Éden, o homem se escondendo de Deus, colocando justificativas... E diz o texto lá em Gênesis, capítulo 3, verso 8 a 10, não precisa abrir não, que eu vou ler. E eles ouviram o passo do Senhor que passeava no jardim, a brisa do dia, e o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor. Deus foi ao encontro do homem, desde o jardim. Mas ele fez o quê? Eles fizeram o quê? Se esconderam. Olha desculpa esfarrapada. O Senhor, Deus, chamou o homem? E perguntou o quê? Onde estás? Como se Deus não soubesse, não? é? Onde estás? Ouvi, aí disse ele, respondeu Adão. Ouvi o teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo, porque estou nu e me escondi. Medo da luz, medo de Deus. Por isso que João diz que nele não há treva nenhuma. Não é necessário temer. E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo, a vergonha do pecado, não deixava o orgulho daquele homem reconhecer, ele precisava ser quebrantado, ele precisava confessar, não é? ele precisava reconhecer, Adão teve medo, o Giovanni talvez durante a vida dele, teve medo também, medo de Deus, talvez você meu querido, esteja aqui nessa noite, está com medo de Deus, você sabe que Deus é luz, mas você não quer ficar debaixo da luz, você quer as benesses da luz, mas não quer seguir a Jesus. Por vezes é isso, o indivíduo, o indivíduo sabe do benefício, mas ele não quer se submeter ao senhorio e ao governo de Deus. E aí eu quero falar para você, Deus criou o homem para que esse se relacionasse com ele, não para lhe impor medo. As pessoas se escondem de Deus, talvez não por medo de Deus, mas por medo de que esse encontro seja o final das suas vidas. Né? O medo talvez corre aí porque o indivíduo não quer dar o braço a torcer, o orgulho, mas cabe a você, nessa noite, reconhecer-se como pecador, para que também se coloque debaixo da luz de Deus. Segunda evidência de quem anda na luz de Deus, é comunhão com as pessoas. Eu tenho certeza, Giovanni, que hoje você tem comunhão com a tua sogra. Tu não briga com ela não, tá, cara? Foi ela que jejuou por você. <risos> ter comunhão com as pessoas, ter união com as pessoas. Conseguir ter bom relacionamento com o próximo, respeitar o próximo, amar o próximo. Não é verdade, gente? É ou não? Quem anda na luz não fica arrumando encrenca com as pessoas. Quem anda na luz torna-se um pacificador. Não é? E essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. É o que está escrito. 1 João, capítulo 1, verso 5 até o verso 7. Coloca aí, Vitor, só para a gente ler. Essa eu quero que a gente leia, para a gente concluir. E esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Qual é a mensagem, gente? E nele não há treva nenhuma. O próximo. Se afirmarmos que temos... Comunhão com Ele. Se dissermos, vou ler com você, se dissermos que mantemos mentimos e não praticamos a verdade. O próximo. Se, porém, na luz uns com os outros Percebeu, gente? Amém, queridos? Amém. O indivíduo tem relacionamento com Deus e com o próximo. E aí se cumpre a vontade de Deus que é que o indivíduo ame a Deus de todo o vosso coração e ao próximo, como a ti mesmo. Entendeu a conexão que há neste texto e aquele princípio estabelecido lá no Antigo Testamento? Como o maior mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe por que isso não dá para fazer naturalmente? Por causa da maldição do pecado? Mas eu tenho uma boa notícia para você: Cristo se fez maldição para te dar vida eterna. Para que você ande na luz. Andar na luz não significa ser perfeito, mas significa dizer o quanto nós precisamos de Jesus Cristo. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Não fuja de Deus, não fuja de Deus, Ele está aqui e quer tirar você das trevas espirituais. Será que há espaço no seu coração hoje para Jesus Cristo, Filho de Deus? Será que você de repente está aqui hoje e está desconectado da igreja, está fora da presença de Deus, está longe do caminho de Deus está criando problema adoidado, de repente você é alguém que conhece na tua cabeça isso tudo, mas não tem aberto o seu coração para receber a luz de Deus, Deus está falando com você, Deus está dando essa oportunidade para você, porque o mesmo amor que ele teve pelo Giovanni, que ele teve por mim, que ele teve por aquele, que se entregou a Jesus, é o mesmo amor que Ele tem por você hoje. Ele te ama da mesma forma. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.